0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد Allahumma inna nas'aluka bi ni'matika dan ni'matika wa risqan thayyiban wa 'amalan Alhamdulillah uh, akbarillah mashallah wa hawla wa quwwata wa Allah. Pak Ustaz ini Allah se doanya Allah memberikan kita nikmat sehingga bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat memberikan kita taufik juga untuk beramalan soleh dan amalan-amalan kita diterima dan juga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah. Baik, eh, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan Sesolah al fauzan dari kitab Tanbihat Allah kami tak yaitu tentang permasalahan khusus tentang wanita yang ini disusun oleh Syekh Saal bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan berdasarkan uh, Tori kofiki ya penjelasan penjelasan fikih jadi hukum-hukum yang ada mulai beliau jelaskan dari pembahasan toharok kemudian pembahasan sholat lalu pembahasan puasa dan yang kita kaji saat ini ya yaitu pembahasan haji dan umroh. Adapun pembahasan haji dan umrah tentang masalah hukum-hukumnya kita sudah melihat pada kesempatan sebelumnya. Dan kali ini kita akan melihat poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau ya tentang permasalahan haji dan umroh ini. Kita melanjutkan Pasal ke-8, ya, saya mengulang sedikit tentang pembahasan yang kita jelaskan sebelumnya, lalu kita melanjutkan tentang permasalahan haji dan umroh yang ada. Itu sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Fauzan bahwasannya haji kebait Allah. Ini diwajibkan ya, bagi setiap orang yang mampu, ya, yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji. Begitu juga tentang masalah umroh, di sini juga beliau singgung, ini juga bagian dari wajib, ini dari suatu kewajiban. Adapun haji ini adalah bagian dari rukun Islam, yang seorang wanita pun dikenakan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Poin penting yang diantaranya yang beliau jelaskan tentang masalah mahram Ya, tentang masalah mahram Yaitu, beliau jelaskan bahwasanya namanya haji Ataupun umroh, itu terdapat syarat yang harus dipenuhi Ada syarat umum yang dikenakan pada laki-laki maupun perempuan Dan ada syarat yang terkhusus bagi perempuan saja Syarat yang dikenakan bagi laki-laki dan perempuan misalnya Islam, lalu berakal, lalu merdeka, lalu dalam keadaan balik, kemudian dalam keadaan mampu secara finansial, mampu dinilai dari sisi harta yang dia miliki. Sedangkan untuk wanita disyaratkan lagi, kata Sisrul Fauzan, wujudul mahram alladzi yusafir ma'ahalil hajj yaitu adanya mahram yang menemaninya ketika dia melaksanakan ibadah haji yaitu boleh jadi adalah suaminya dan orang-orang yang punya hubungan mahram dengannya yaitu mahram yang dilihat dari sisi mahram muabbad yaitu seperti bapaknya ataupun anaknya ataupun saudara laki-lakinya atau bisa juga saudara sepersusuan ya seperti saudara laki-laki sepersusuan Ya, itu pun juga bisa menjadi orang yang menemaninya ketika pergi bersafar. Nah, itu syarat yang pertama yang mesti dipenuhi. Ya, oh, wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji maka dia mesti bersafar dengan mahramnya. Ini juga berlaku untuk safar secara umum. Wanita mesti pergi bersafar ditemani dengan mahramnya tanpa mahram. Ya, maka wanita tersebut terus dirumus dalam dosa jika dia bersabar seorang diri. Maka dia harus senantiasa ditemani oleh mahromnya ketika dia itu bersabar Karena Nabi SAW itu mengatakan, la bi wa maha tidaklah, tidaklah boleh ya, seorang laki-laki itu berkholwat dengan wanita, kecuali bersama dengan wanita tersebut mahromnya Walau tusafir al mar'ah, wala tusafiru maratu illa ma Begitu juga wanita tidaklah boleh pergi bersafar kecuali ditemani oleh mahramnya. Nah, ini yang bisa disamakan dan ini berlaku juga untuk masalah haji. Kemudian tentang syarat-syarat uh, syarat yang lainnya lagi. Ya, ini dikatakan oleh Syaikhul dalam poin yang kedua, wa al-hajjun naflan ishtarat isturi isnu ambil haji jika hajinya adalah haji yang sunnah, artinya sebelumnya wanita tersebut sudah menunaikan haji yang wajib, maka saat dia menunaikan haji yang sunnah ini dia diperintahkan untuk meminta izin kepada suaminya. ya seorang wanita yang mau pergi berhaji dimana dia itu berhaji yang sunnah maka dia meminta izin kepada suaminya. misalnya Ketika itu wanita itu berhaji dengan bapaknya. Maka dia memiliki suami. Maka adaklah dia meminta izin kepada suaminya. Suami mengizinkan ataukah tidak. Baru dia boleh berangkat. ya Kalau suami tidak memberikan izin. Maka tidak dibolehkan. Ya, kalau suami memberikan izin. Maka dia boleh ketika itu untuk pergi berangkat haji. atau Kemudian. Pada poin yang ketiga. sesol Fawasan mengatakan. Ya sihu anta mar'atu. fil haji wal umrati. Sah bagi wanita Untuk membadalkan haji Bagi laki-laki ya, Dalam haji Maupun umroh Dalam haji maupun umroh Jadi untuk masalah badal Yaitu menggantikan Haji atau umroh itu dibolehkan ya, Bagi wanita Menggantikan laki-laki ataupun sebaliknya Laki-laki menggantikan wanita Ketika itu tidak ada syarat Harus memiliki jenis kelamin Yang sama untuk masalah badal yang penting orang yang membadalkan itu sudah pernah berhaji ya atau dia sudah pernah berumrah maka dia boleh membadalkan haji atau umrah untuk orang lain. Kemudian yang keempat. Ini tentang masalah wanita yang mengalami haid saat dia itu berhaji atau umrah. Di sini dikatakan tentang masalah ihramnya. Ihram itu kita berniat ingin masuk dalam ibadah haji atau umroh. Ihram itu artinya kita punya niatan untuk masuk dalam ibadah haji atau umroh. Nah disini disyaratkan uh, atau disini disebutkan jika wanita itu mendapati haid atau nifas saat dia ingin melaksanakan ihram. Yaitu ingin berniat masuk dalam ibadah haji ataupun umroh. Maka, ketika itu dia tetap masih boleh berniat tanpa mesti menunggu dia suci. Jadi, untuk ihram diberikan catatan penting: ihram tidak dipersyaratkan harus suci. Nah, ihram itu tidak dipersyaratkan harus suci. Sebagaimana ada ibadah-ibadah yang lainnya Wanita itu boleh melakukannya tanpa dipersyaratkan dia harus suci Seperti misalnya kalau dalam ibadah haji melakukan wukuf di arafah, Seperti juga dalam ibadah haji e, mabit di musdalifah Atau melempar jumrah pada tanggal 10, 11, 12, atau 13 Itu juga tidak dipersyaratkan harus suci Nah, yang penting, dia sudah berniat ihram awalnya. Ihram ini pun juga tidak dipersyaratkan harus suci. Jadi, cukup ketika dia berihram dia mandi. Ketika itu, ya barulah dia masuk dalam ibadah ihram tersebut, yaitu dia berniat untuk masuk haji atau umroh. Ya, ketika itu dia mandi untuk memperingan saja. Di sini dijelaskan oleh sesuatu fauzan untuk memperingan najisnya yang ada. Dia tetap ketika itu berihram, ya dan berihram itu cuma perniat saja baik ya misalnya umroh baik umroh, Allah baik Allahumma umrotan ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka ketika itu saat dia berihram seperti itu maka dia sudah masuk dalam ibadah umroh. Ketika dia berihram seperti itu maka dia sudah masuk dalam ibadah umroh. Yang jelas yang tidak boleh dilakukan nantinya setelah dia itu ikhram yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mengalami haid atau nifas dia tidak boleh melakukan tawaf keliling Ka'bah dan patut diingat di sini tawaf ya setelah tawaf itu ada sa'i kalau umrah itu ada sa'i kalau haji juga ada tawaf, ifatoh, tawaf yang kemarin saya sebutkan qur'an setelah itu juga ada sa'i untuk haji Nah sa'i ini juga dipersyaratkan harus melakukan tawaf terlebih dahulu nanti akan saya jelaskan ketika menyebutkan pendapat dari para ulama yang menyaratkan ya kalau wanita ingin melaksanakan sa'i itu harus didahului dengan tawaf terlebih dahulu sa'i di sini adalah eh, para wanita atau yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu melintas antara bukit sofa sampai bukit marwah ya sampai tujuh kali lintasan ya sampai tujuh kali lintasan. Adapun tadi untuk toaf maka wanita ini tidak melakukannya berarti sa'i juga tidak bisa dilakukan karena sa'i dipersyaratkan harus toaf terlebih dahulu tentang masalah toaf yang tidak boleh di sini pernah uh, Nabi saw mengatakan kepada Aisyah yang saat itu sudah mengalami haid dia ketika itu menangis ya ketika bertemu dengan Nabi saw maka Nabi saw itu menanyakan kepada Aisyah radhiallahu anha ma yabki kila nafasti Ma la nafas, la allaki nafasti. Apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah? Sepertinya engkau mengalami haid. Sepertinya engkau mengalami haid di sini. Ingat, ya, Para akhwat sekalian nabi SAW menyebut nifas untuk istilah haid. Jadi, haid itu kadang diistilahkan dengan nifas. Ya, haid itu kadang diistilahkan dengan nifas sebagaimana dalam hadis ini. Nabi katakan, "Ma Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Seolah-olah engkau ini mengalami haid. Ya Nabi istilahkan dengan nifas di sini. Maka ketika itu Aisyah menjawab, "Qalat Aisyah menjawab, "Na'am, iya betul. Aku mengalami haid." Maka ketika itu Nabi SAW menasihatkan perkataan yang bagus kepada Aisyah dan ini berlaku untuk wanita yang mengalami haid di mana mereka itu mungkin merasa putus asa dalam ibadah tidak bisa melakukan ibadah seperti layaknya orang-orang yang suci maka ketika itu nabi katakan hadza syai'un qad ala banati adam haid ini ini adalah suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan bagi para wanita if ali mayaf if ali maif'alu alhadh alla tutfi bilbayt Wahai Aisyah, lakukan segala sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Namun, engkau tidak boleh melakukan tawaf keliling Ka'bah. Namun engkau tidak boleh melakukan tawaf keliling Ka'bah. Maka di ini juga selain menunjukkan larangan tawaf bagi wanita yang mengalami haid. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Wanita itu harus ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Ketika dia punya masa semangat-semangat untuk ibadah, lalu tiba-tiba datang haid. Maka dia harus pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jadi ketetapan Allah, misalnya dia menjalani ibadah puasa. Puasa wajib di bulan Ramadan sudah lakukan puasa hingga jam 4 sore, kemudian datang haid. Maka ketika itu dia harus pasrah pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tinggal dua jam lagi waktu berbuka, maka dia harus pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga jika wanita dapat waktu-waktu istimewa, misalnya saat puasa arafah. saat puasa Asyura, atau mendapatkan waktu-waktu yang mustajabnya doa. Kalau doa masih bisa wanita haid itu untuk berdoa. Ya, ini terutama untuk ibadah puasa misalnya ketika dia mengalami haid ketika itu tidak bisa melakukan puasa-puasa sunnah maka dia juga harus pasrah kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi nabi katakan hadasun kata bah bandati Adam harus diketahui bahwa ini adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan pada Bani Adam maka setiap wanita harus pasrah harus menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang ada tidak boleh dia protes Tidak boleh dia menggerutu Tidak boleh dia itu berkeluh kesah Atau dia merasa tidak menerima dengan takdir tersebut Dia mengalami haid saat dia punya semangat masa, masa semangat untuk ibadah Maka dia harus tetap menerimanya Dan ingat Setiap orang yang punya halangan Untuk melakukan suatu ibadah Padahal itu sudah jadi kebiasaan ya, Setiap orang Ini kaya yang perlu diingat Setiap orang yang punya kebiasaan untuk melakukan suatu ibadah Rutin dia melakukannya Dan dia mendapatkan halangan untuk melakukan ibadah tersebut Suatu waktu Maka akan tetap dicatat Dia seperti melakukan ibadah tadi Misalnya, orang yang sholat Kata Nabi SAW Orang yang sholat dalam keadaan sakit Dia tidak mampu berdiri saat sholatnya Dia hanya bisa sholat itu sambil duduk Atau dia sholat itu sambil berbaring maka ketika dia sholat dalam keadaan seperti itu, padahal kesehariannya, dia melaksanakan sholat dengan keadaan berdiri. Maka tetap sholat dia saat dia duduk seperti itu, dicatat seperti dia dalam keadaan berdiri. Maka demikian juga untuk wanita haid. Wanita yang sudah punya kebiasaan setiap waktu dia itu punya kebiasaan, nanti bertemu dengan hari Arafah, puasa Arafah bertemu dengan hari asyura juga puasa asyura maka dia akan tetap dicatat melaksanakan ibadah tersebut walaupun dia mendapatkan halangan saat itu tidak melakukan ibadah saat itu karena mendapatkan halangan yaitu haid maka tetap dicatat sebagai pahala jadi tidak perlu berputus asa ya terima dengan takdir yang Allah takdirkan dan pokoknya buat ibadah kita itu rutin tatkala kita tidak ada usul maka tetap Melakukan ibadah tersebut Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai pahala Saat kita tidak bisa melakukannya Karena mendapatkan uzur Jadi ingat kaidahnya Orang yang ada uzur Ketika itu baik dia itu mendapati haid Atau dia itu sakit ya Atau dia itu bersafar Ketika dia tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna Atau meninggalkan ibadah tersebut Karena ada uzur tadi Maka tetap dia akan mendapatkan pahala tersebut Asalkan dia rutin di saat-saat dia itu suci Atau di saat-saat dia itu sehat ya Atau di saat-saat dia itu mukim dia melakukan rutin Ibadah tersebut, maka akan tetap Dicatatkan pahala yang sama Kemudian, poin yang berikutnya Lagi yang disampaikan oleh Sheikh Soleh al Fauzan tentang Masalah memakai Nikob Atau uh, Mengenai penutup Wajah saat Orang atau saat wanita itu melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu di sini saat dalam keadaan ihram. Di sini, kata beliau, ketika sudah masuk dalam ibadah haji atau umroh atau sudah berniat ihram, maka wanita diperintahkan untuk melepas penutup wajahnya. Jika dia... Memakainya sebelum dia itu berihram dan ingat, di sini ulama Saudi Arabia fikih mereka sesuai dengan mazhab Hambali, yaitu menyatakan menutup wajah itu wajib. Ya, menutup wajah itu wajib, jadi ini yang diterapkan juga oleh negara-negara, yaitu kerajaan Saudi Arabia, juga menetapkan demikian setiap wanita. Itu wajib menutup wajahnya meskipun dia adalah seorang pendatang nah, Ini wajib mengikuti tradisi yang ada atau ini jadi mazhab yang ada di kerajaan Saudi Arabia yang menganut mazhab hambali Begitu pula yang diterapkan di sana memakai pakaian yang hitam-hitam Maka tidak boleh ada juga yang menyelisinya Ini sudah menjadi ketetapan yang ada maka setiap pendatang yang datang di kerajaan Saudi Juga harus memakai gelap-gelap seperti dia Tidak boleh memakai seperti kebiasaan di negerinya Atau sebagai kebiasaan, sebagaimana kebiasaan di negeri kita ini Memakai warna yang bebas untuk wanita itu memakainya Ada yang memakai putih, ada yang memakai merah, ada yang memakai hijau Atau coklat tua Ya, Maka ketika dia berada di kerajaan Saudi Arabia Dia harus menyesuaikan dengan fikir mazhab yang ada di sana Nah, kita lihat di sini kalau wanita itu menutup wajah di saat dia belum berihram. Maka saat dia berihram dia punya kewajiban untuk melepas penutup wajahnya. Karena di surat itu menyatakan la tantakibul muharimah. Janganlah wanita yang sedang berihram itu memakai nikom Janganlah wanita yang sedang berihram memakai nikom ada penutup wajah yang sampai menutup matanya juga dan ada yang cuma membuka matanya saja. Kedua-duanya itu dibuka ketika itu. Ada penjelasan dari syukur Islam Ibnu Ia menyatakan bahwasanya Wa amal mar atau fa aurah. Adapun wanita wanita itu adalah aurat. Hal-hal silih kerja salah antara biha. Oleh karena itu karena seluruh tubuh wanita itu menurut Isyaul Islam itu aurat maka dia diperintahkan untuk menutup badannya seluruhnya dengan kain. Namun di sini kata Isyaul Islam lakin nahah Nabi saw antantakiba. Adapun ya yang dikecualikan di sini adalah Ketika wanita itu dalam keadaan berikram Maka dia dilarang untuk memakai nikom Dan juga dilarang memakai kaos atau sarung tangan Jadi ada dua larangan Yaitu dilarang menutup wajah Dan juga dilarang untuk memakai kaos tangan Wal Yang namanya kofazin tadi Itu ada sesuatu yang menutupi tangan Berarti kaos tangan atau sarung tangan Ini tidak boleh dikenakan oleh wanita namun di sini ya walau <tuh> la namun kalau wanita itu menutup wajahnya dengan kain yang ini bukan jadi penutup wajah jadi misalnya dia ambil hijabnya dia ambil jilbabnya kemudian ada laki-laki yang lewat ketika itu dia kemudian menutupinya maka itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama jadi kalau ada laki-laki yang lihat dia saat dia itu berirom maka dia menutupinya dengan kain yang ada di jilbabnya, maka itu dibolehkan. Tidak ada larangan. Bahkan di sini ada pembolehannya berdasarkan ijma atau berdasarkan kata sepakat dari para ulama. Berdasarkan ittifaq atau kata sepakat dari para ulama. Nah, itu Ya, poin yang penting yang perlu diperhatikan di sini dan juga di sini ada penjelasan dari Irman al kain juga menjelaskan hal yang sama yaitu tentang masalah uh, wanita yang sedang berkereong. Dia ketika itu dilarang untuk menutupi wajahnya. Dan juga kedua telah menutupinya dengan sarung tangan. Nah kemudian poin yang ketujuh yang disampaikan lagi oleh al uh, oleh Hozan, beliau katakan diajusulilmurah masat bis boleh wanita itu memakai pakaian apa saja lihat ya ini tentang masalah pakaian apa warna pakaian yang dia pakai jenis pakaian apa yang dia pakai dikatakan oleh syekh wanita yang sedang berikram boleh memakai pakaian apa saja dari pakaian-pakaian wanita Selama tujuannya bukan untuk berhias diri, selama tujuannya bukan untuk berhias diri, dan juga selama kata beliau, Wala lil rijal. dan juga selama pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian laki-laki itu celana panjang. Ya, meskipun lebar, ya, ini adalah pakaian laki-laki. Ketika wanita sedang berihram Juga tidak diperkenankan Memakai celana Semacam itu Begitu juga Walaik kota tasifu hajim a'da'iha Begitu juga Dilarang wanita memakai Pakaian yang Membentuk lekuk tubuhnya, e, lekuk tubuhnya Yaitu pakaian-pakaian Yang sempit Yang membentuk lekuk tubuhnya Ya, Ini juga Dilarang saat wanita itu sedang berihram begitu pula kata beliau tidak diperkenankan pula memakai pakaian yang tipis yang nanti menerawang ke bagian dalam tubuhnya. nah ini juga tidak diperkenankan ya saat wanita itu sedang berihram. Nah, jadi beberapa kriteria pakaian di sini masalah warna tidak ada masalah ya beda dengan anggapan sebagian jamaah haji atau umroh yang menganggap bahwasanya untuk berhaji atau berumroh itu diperintahkan atau diharuskan memakai kain warna putih ya Ini tidaklah tepat Jadi boleh ketika itu wanita memakai kain warna hitam Boleh ketika itu memakai kain warna merah Boleh ketika itu memakai kain warna hijau Tidak diharuskan memakai kain warna putih seperti itu Begitu pula hindari memakai celana panjang Karena tadi uh, ini termasuk ya, pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki Dan sebagian jemaah haji dan umroh Bahkan sebagian travel itu menetapkan pakaian bagi wanita Anda kira mereka pakai pakaian celana panjang yang lebar, lebar, Ya mungkin di antara tujuannya ya biar mudah jalan dan seterusnya Namun penetapan seperti ini tidak telah benar Karena ingat kenapa pakaian ini yaitu celana panjang tadi Ini tidak diperkenankan bagi wanita Di samping tadi menyerupai pakaian laki-laki Di samping itu juga pakaian atau celana panjang tadi lebih membentuk lekuk tubuh padahal kita sudah tetapkan tadi bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang paling kuat maka bagian kakinya juga dia tidak boleh membentuk lekuk tubuhnya dan memakai celana panjang lebih cenderung membentuk lekuk tubuh dibandingkan memakai rok atau memakai ya gamis yang terusan sampai ke bawah ya maka di sini inilah yang jadi alasan kenapa tidak memakai celana panjang ketika itu dan juga hindari pakaian yang membentuk lekuk tubuh karena sebagian pakaian wanita saat ini ya bahan-bahan tertentu itu ya adalah bahan-bahan yang membentuk lekuk tubuh ya maka itu dihindari namun kalau dari sisi bahannya dia tidak membentuk lekuk tubuh bagi wanita maka tidaklah masalah menggunakan pakaian semacam itu di sini fauzan mengatakan saya al katakan di sini wanita tidak diperintahkan untuk memakai pakaian warna tertentu ya, seperti misalnya uh, diperintahkan memakai warna hijau dia ketika itu kata Syekh dia pakai pakaian warna apapun Ya, itu dibolehkan yang dimana ini warna ini khusus wanita Yaitu seperti warna merah, seperti warna hijau, atau seperti warna hitam ya Dan wanita boleh juga mengganti dengan warna yang lainnya Saat dia berikram, dia boleh gonta ganti pakaian Ketika itu tidak ada masalah Wanita punya kelonggaran lebih luas Dalam masalah berpakaian, dalam masalah berhias diri Lebih luas daripada laki-laki Contohnya juga di sini kalau kita lihat dalam masalah masalah berhias diri, ya perempuan bebas untuk memakai emas ataupun perak, sedangkan laki-laki cuma diperbolehkan memakai perhiasan dari perak saja, ya tidak diperbolehkan menggunakan dari emas. Wanita juga misalnya memakai cincin itu bebas, ya jari mana yang di dipakaikan cincin itu bebas, ya mau jari tengah, mau jari telunjuk, mau jari manis itu dipolehkan Sedangkan laki-laki di sini ada hadis dari Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya yang dilarang itu adalah jari e, wasq ya, yaitu jari tengah dan jari yang setelahnya disebutkan dalam riwayat lain kata Imam Nawawi di selain riwayat Muslim yaitu jari yang dimaksud adalah jari terunjuk ya dilarang laki-laki untuk menggunakan cincin pada jari tengah dan jari telunjuk ya sedangkan wanita tadi saya katakan bebas menggunakan jari untuk cincinnya untuk cincinnya boleh digunakan untuk jari mana saja. laki-laki yang terlarang menggunakan pada dua jari tersebut. ya namun yang dimaksudkan larangan di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim yang dimaksudkan sini adalah larangan makruh tanzi. dan istilah makruh tanzi menurut ulama syafiyah itu adalah istilah makruh yang kita kenal. ya istilah makruh yang kita kenal artinya tidak sampai tingkatan hal. Jadi dalam masalah warna wanita itu bebas untuk masalah pakaiannya. Dia tidak dilarang dengan warna tertentu, beda untuk laki-laki, ada warna tertentu yang dilarang yaitu warna merah polos. Kemudian yang selanjutnya lagi poin ke-8 yang jelas oleh Syekh Saleh Fauzan, ya beliau jelaskan lagi tentang masalah haji dan umrah di sini pada poin 8 untuk masalah bertalbiah kalau kita katakan ucapan talbiyah atau bertalbiyah yang dimaksudkan adalah ucapan labaik Allahumma labaik labaik, labaik innal mulk, la sharikala kalabaiq innalhamdulillahin mashaallah kawal mur la jadi saat ya para awat sekalian yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu sudah berihram dan dia sudah berniat tadi labaik hajjan ya atau labaik umroatan maka ketika itu dia diperintahkan untuk banyak banyak bertalbiyah saat mulai dari tempat mikot, saat tadi mengambil niat berihram sampai menuju Masjidil Haram di kota Makkah, maka dia diperintahkan untuk banyak bertalbiah. Namun di sini catatan oleh Syekh Yasonulaha Antalbia Badal Ihram, "Bikkodri Matusma Nafsuha Wanita disunahkan memang untuk bertalbiah setelah ihram, setelah berniat ihram tadi, atau masuk dalam ihram tadi, namun dengan suara yang didengar untuk dirinya sendiri. Jadi suaranya tidak diperdengarkan untuk orang banyak atau tidak didengarkan sebagaimana laki-laki. Laki-laki diperintahkan untuk mengeraskan suaranya. Saat mengucapkan lebay Allahumma lebay dan seterusnya, sedangkan wanita cukup dengan suara yang lirik. Ibnu Abdul Bar itu mengatakan para ulama itu sepakat bahwasanya yang sunnah bagi wanita la Janganlah wanita itu mengangkat tinggi suaranya. Wa inna alahi antusma nafsuha cukup wanita suaranya itu didengar oleh dirinya sendiri. Ketika dia bertalbiyah juga seperti itu. Wa inna makar yahllaha rob ussaut fitnah biha. Di sini wanita dilarang untuk mengeraskan suaranya karena takut menimbulkan fitnah. Laki-laki mendengar suaranya saja bisa tergoda. Maka ketika itu dilarang seperti itu. Oleh karena itu juga di sini dikatakan oleh Ibn Abil Bar, la Yuson mulaha azan wala ikoma. Oleh karena itu wanita juga tidak diperkenankan untuk mengumandangkan azan maupun ikoma. Walmasnumulaha fitanbi Fisola atas fiq dunatasbi Begitu juga sebagaimana ini juga kita telah terangkan sebelumnya Ibnu Adilbar mengatakan Disunahkan bagi wanita Untuk mengingatkan imam di dalam salat Cukup dengan menepuk tangan Menepuk tangan kemarin saya contohkan apa? Atau saya jelaskan itu apa menepuk tangannya? Para akhwat Caranya bagaimana? Hmm? dalam telapak tangan dengan dalam telapak tangan ya da, bagian dalam telapak tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri ya ini wanita diperkenankan itu saja duna tasbih ibnu abilbar mengatakan tanpa menyebut tasbih tanpa mengucapkan subhanallah seperti laki-laki ya demikian yang beliau katakan dinukil dalam kitab al mugni ibnu kudama Ya, jadi di sini perbedaan Talbia antara laki-laki dan perempuan Talbia untuk perempuan Cukup dengan suara yang diri Sedangkan bagi laki-laki Boleh baginya untuk mengeraskan suaranya Nah itu sampai poin ke-8 saja Yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini Insya Allah masih ada poin Beberapa poin selanjutnya Sampai nanti poin yang ke 16, insya Allah saya rampungkan nanti pada pertemuan berikutnya Baru nanti kita masuk pasal yang baru tentang masalah ya, fikih wanita Yang berkaitan dengan masalah keluarga Nah itu saja Semoga diantara para akhwat sekalian yang ingin bertanya Kami persilahkan Bisa bertanya langsung e, Gak masalah yang bilang kalau Allah itu tidak bisa melakukan semua hal. Maksudnya contohnya kalau Allah itu adil maka Allah
1: tidak bisa berlaku tidak adil. Nah itu gimana
0: saat saya inginnya seperti ini benar atau enggak? Terus di Al-Qur'an dengan... itu rekamannya siapa itu? <tuh> Ya. Ada apa itu kucing? Bukan tikus. Tadi coba diulang pernyataannya tadi. Dia nyatakan seperti apa? Mesti tarik nafas. Berarti. Ya, intinya dari satu sisi pernyataannya secara umum kurang tepat. ya Namun yang dia rinci tadi, ya misalnya Allah tidak mungkin tidak adil, misalnya. Dan Allah, ya tidak mungkin tidak sayang. Ya itu benar semuanya. Jadi sifat-sifat yang tidak pantas ditetapkan bagi Allah, ya sifat-sifat jelek, yang tidak pantas ditetapkan bagi Allah, ya kita tidak kita tetapkan. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau kalimatnya itu dia katakan sifat-sifat yang jelek, yang tidak pantas tetapkan bagi Allah itu ditetapkan, itu tidak pantas. Nah ini baru pernyataan yang benar. Jadi ada sifat tidur misalnya, tidak pantas tetapkan bagi Allah. Ada sifat ngantuk, tidak pantas tetapkan bagi Allah. Sifat-sifat nah, seperti ini tidak pantas tetapkan bagi Allah. Jadi pernyataannya tadi memang masih ngambang juga kalau dia katakan uh, semua hal itu tidak bisa, uh, ada beberapa hal yang tidak bisa Allah lakukan. Iya ada, yaitu sifat-sifat yang jelek tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak... Tidak pantas melakukan sifat-sifat yang jelek Atau sifat-sifat yang penuh kekurangan Jadi jawabannya seperti itu secara ringkas tidak, tidak tepat pernyataannya Pernyataannya harus di, Ada embel-embel lagi setelahnya Yaitu Allah tidak Ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Allah Itu sifat-sifat yang tidak pantas ya sifat-sifat yang tidak pantas ini pernyataannya secara umum kalau dimutlakan pada Allah tidak tepat ada lagi mau tanya Ustaz? Ya. Um, batasan untuk pakaian tadi kan sempat menyinggung pakaian yang seperti laki-laki ya batasan-batasan pakaian yang seperti laki-laki itu seperti apa maksudnya cuma pakaian atasan terus pakaian bawah laki-laki atau mungkin seperti kendala laki-laki atau mungkin jaket sarung tangan itu kalau pake yang di sini nanti dilihat dari sisi Urf tadi di sini ini sempat menyinggung masalah warna beliau katakan di sini warna-warna yang khusus bagi perempuan apa saja warna yang bagi perempuan beliau nyatakan di sini ya beliau nyatakan tadi warna hijau warna merah warna hitam ya hijau merah warna hitam beliau di sini tidak menyinggung warna putih. kenapa? karena menurut urf yang ada di kerajaan Saudi Arabia warna putih itu tidak dikenakan untuk wanita. warna putih untuk dikenakan bagi laki-laki. jadi sebagian standar kita nyatakan bahwa ini pakaian laki-laki atau ini pakaian perempuan dilihat dari urf, ya dilihat dari urf atau kebiasaan masyarakat setempat. ya misalnya ada yang pakai gamis panjang ke bawah. kalau di masyarakat kita mungkin nganggapnya itu di sebagian tempat nganggapnya itu tidak pantas wah so, ini Gami seperti ini cuma ada pada perempuan, walaupun memang kita melihat modelnya model tertentu, ya. Namun ada beberapa lagi kita lihat e, kalau sendal misalnya sendal dilihat dari off juga sudah kita lihat oh ini sendal bentuk seperti ini untuk perempuan tidak pada laki-laki kita bisa lihat dari bentuknya dan sudah jadi anggapan bersama bahwasanya ini adalah Uh, sesuatu yang digunakan untuk perempuan tidak pergi laki-laki Gampang dibedakan itu dengan warna juga demikian Kemudian uh, bentuknya juga demikian Kalau pakaian misalnya kaos mungkin kalau wanita pakai kaos laki-laki di, di rumah Ya mungkin wajar masih boleh ya Namun kan seperti itu, dia tidak pakai ketika di luar rumah Karena ketika dia di luar rumah ketika dilihat oleh laki-laki lain Maka dia punya pakaian-pakaian yang khusus Ya, tidak tidak boleh dia memakai pakaian seperti itu Ketika dia berada, berada di luar rumah Jadi sini dilihat dari urf Selama di disini urfnya itu tidak e, Pakaian wanita tadi ini Secara urf itu dibolehkan Maka urfnya itulah yang berlaku Ya Jadi patukannya itu dilihat dari urf Tidak ada standar tertentu Ada lagi? semoga yang mungkin silakan. Ketika, ya ketika sholat jamaah terus. Sebentar saya ada kendaraan lewat ini sebentar. Hmm. Coba diulang pertanyaannya tadi ada kendaraan. Dia harus apa menutup wajah? Harus mengecilkan suara. Jadi dia sholat ya sabar. Soalnya tadi ada kendaraan. Uh, jadi ketika akhwat itu sholat dengan sama jamaah wanita berarti. Nah terus dia mengeraskan suara, ya kan? Apakah ketika laki-laki itu lewat dia mengecilkan suaranya? Uh, bagusnya seperti itu dilakukan di ruangan khusus yang tidak laki-laki uh, sempat lewat di situ. Namun kalau dia di tempat yang terbuka, ya maka. Uh, baiknya dia kalau pakai cadar ya berarti dia menutup cadarnya kemudian kalau suaranya juga dia tidak keraskan ya suaranya tidak keraskan makanya bagusnya itu dilakukan di ruangan tertentu ya ruangan yang tidak diganggu oleh laki-laki yang lalu lalang ketika itu kalau tidak ada laki-laki yang lewat ketika itu maka dia dia boleh keraskan suaranya layaknya imam ya namun ketika saat itu ada yang lewat Maka dia pelankan suaranya ya, Demi apa? Demi melaksanakan perintah tadi Yang kita sebutkan dari perkataan Ibn Abdilbar Itu wanita tidak diperkenankan Untuk mengeraskan suaranya Ada lagi? Presentasi di? Keraskan suara apa? Enggak gitu Iya Itu maksudnya pertanyaannya Ya bagaimana lagi karena sudah Berada di tempat seperti itu ya Dia diperintahkan untuk mengeraskan suaranya ya Dia keraskan suaranya Kecuali tadi kalau dia sama wanita ya, Memang dia mengeraskan suara tidak ada masalah Kalau dengan laki-laki Ya karena dia di tempat yang Iktilat atau dia berada di tempat Seperti itu dan dia mengambil risiko seperti itu Ya sudah dia mengambil yang lebih ringan Daripada pelanggaran-pelanggaran yang ada Walau Ada lagi yang terakhir Ya. ketika seperti itu boleh asal uh, apa hijabnya itu ditutup dengan sempurna ya, ya, ya. kalau kondisinya seperti itu maka baiknya Saf wanita dihitung dari belakang ya dibuat dari belakang lalu berangsur ke depan karena dia semakin jauh dari jamaah laki-laki itu lebih bagus Namun kalau posisinya misalnya jamaah wanita itu berada di bagian belakang Dan punya ruangan tersendiri di bagian belakang atau di hijab sendiri di bagian belakang Maka nanti dia bentuk soft dari depan sampai ke belakang Karena ketika itu sudah tidak ada uh, larangan yang dimaksudkan untuk berikhtilat ketika itu Jadi saat softnya di kiri boleh ya, namun dibentuk softnya dari belakang langsung berangsur ke depan, ke depan, ke depan dan seterusnya. Jadi seperti itu boleh, namun sabtu saja bentuknya seperti tadi. Tapi ada lagi satu terakhir. dia uh. Dia ketika itu tidak berani naik pesawat karena. Nah, terus warlam ketika dia hobia seperti itu dia mendapatkan uzur ya satu dianggap tidak mampu untuk melakukan perjalanan kalau tidak mampu melakukan perjalanan berarti jadi gugur untuk melakukan ibadah hajinya ya, jadi dia jadi gugur ibadah haji dan tidak terkena dosa wal ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini ya ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan insyaallah untuk pada pertemuan berikutnya kita masih lanjutkan lagi tentang masalah haji dan umroh untuk bahasan terakhir demikian kami cukupkan ya subhanallahumma bihamdika sholala warahmatullahi wabarakatuh